0: 인기 팟캐스트 내부자들의 독보적인 메인 MC 오동훈은 이렇게 얘기했습니다. 내가 없으면 방송 맥이 뚝뚝 끊어지고 재미도 없다. 역시 내 존재감은 내가 없을 때 확연히 돋보인다. 라고 과연 오늘 방송은 오동훈의 예언대로 흘러갈까요? 아니면 그의 저주를 극복하고 매끄러운 진행이 이어질 수 있을까요? 젊은 정신과 의사들이 들려주는 정신과의 속사정 이야기 내부자들 지금부터 시작합니다
1: Song
2: 끊겨네 o Song Demo, Song Demo, Song Demo, Song Demo,
3: Song
0: Demo, Song Demo, Song
3: Demo, Song Demo,
4: Song
0: Demo, Song d 네, 안녕하세요. 그리고 저는 윤희우입니다. 네, 역시 동훈이가 없으니까 인트로부터 끊어지고 노잼으로 시작하고 있는 것 같습니다. 저희가 그동안 계속 시즌2 준비를 하고 있다. 이런 이야기를 반복해서 들려드리고 있는데 아마 오늘도 똑같은 이야기가 나올 것 (웃음) 같고요.
3: 평생 시즌2를 준비. (웃음)
0: 시즌 한 (웃음)
2: 1.6? 저번 (웃음) 1.5였고. 오늘 1.5. 뭐 좀... 다들 준비하고 있어요? 마음의 준비는 준비?
1: 네.
3: 원래 준비는 지영 형이 하고 <웃음> 시키면 저희 하는 거 아니에요?
2: 자 <웃음> 그래서 오늘 좀 많은 생각을 해봤는데 네. 음. 이제 좀 잔소리를 다시 할 때가 됐다, <웃음> 채찍질을 할 때가 됐다라는 생각이 들더라고요. 아 진짜 저부터도 반성하고 오늘 나름 바쁘게 지내긴 했는데. 어 저희 요즘 너무 처져 있는 것 같아요. 그 팝방 댓글에도 저희 적어주신 분 봤어요?
3: 제가 댓글 달았어요.
2: 네, 네. 그렇죠. 저희 가을 타는 것 같다. 뭐번아웃된것 음, 음. 같다 이렇게 적어주셨던데, 어 저희 다들 좀 정신 차리게. 네.
3: 손 전생님 안 봤었나 봐요. 네. 지금 네. 불이 앞을에 들어가서 확인하고 있네요. 네, 손
2: 선생님은 좀 내부자들에서 <웃음> 마음이 떠난 것 같다 는 썰이 있더라고요. 누가 아, 그래요? 네. <웃음> 네. 네. 근데 저희가 또 네. 너무 많이 약간
3: 힘들다 힘들다 얘기를 해서 음. 더 그러실 수도 있어요
2: 그런데 아, 저는 개인적으로 아는 몇몇 분들은 얘기를 해주셨는데 요즘 뭔가 예전만큼 준비된 느낌은 좀 없고 확실히 실제로 어, 안 하기 때문에 네. 그런 게 느껴진다고 라 하더라고요 음. 그러면 사실 제 생각에는 뭐 이런 안 좋은 얘기 해도 되나 싶은데 떠나신 청취자분들 좀 계실 것 같고 그렇죠. 네, 음. 저희가 확실하게 더 준비되고 더 정제된 언어로 전달을 해드려야 되는데 요즘 그런 거잘못 하고 있으니까. 음. 그래서 네, 그냥 카톡장에서도 앞으로 잔소를 리 많이 할 거지만, 네, 저희 이렇게 말을 벌려놔야지 저희가 진짜 변화된 모습을 어쩔 수 없이 보이니까 배수의 진으로 네, 여기서도 좀 말을 해봤습니다.
3: 하지만 다음 주 1.7로. <웃음>
2: 1.7이면 완전 발전 아니야? 그래도. <웃음> 근데
3: 마지막에 1.9 1.9 1.9 네. 어쨌든 진짜 좀 음, 제대로 세팅해서 음. 음.
2: 다 떠나시겠어요. 정말. 음. 네, 저희 순위도 사실 진짜 오랜만에 팟방에서는1 0위 안에 이번에 진짜 오랜만에 들어왔더라고요. 음. 음. 요즘 막 150위 이런 곳에 놀고 있던 거 아시죠? 다들 음. 관심 없었을 알아요. 것 같은데.
4: 근데 이번에 올라간 것도 사실 뭐 컨텐츠가 훌륭해서라기보다 오동훈이 <웃음> <웃음> 인트로에서 음. 멱설 잡고 끌어올리는 맞아요 음. 그렇죠, 음. 음. 그렇죠. 반성을 해야겠네요 예
0: 네, 반성해야 됩니다 예 네. 네. 앞으로 동훈이가 하는
2: 날에 녹음을 하는 걸로 며시인트 <웃음> 준비 진짜 조금 더 가속해서 제대로 된 컨텐츠로 저희가 좀 만나 뵙으면 좋겠네요
0: 아무튼 오늘 그래서 1.7 에서는 시즌1에서 저희가 하던 정비소와 그리고 예외 이러는 걸까요 중에서 일단 지금까지 결정된 거는 맞죠. 정비소는 살리기로.
1: 네, 그렇죠. 네.
0: 그래서 정비소를 살릴 거니까 다시 한번 정비소를 해보자 라고 이야기를 했고요. 이 정신건강의학과의 비밀을 소개한다 라는 내용에 꽤 뭔가 근접한, 꽤나 뭐랄까. 그 핵심을 찌르는 그런 질문을 보내준 메일이 있어가지고 그거를 베이스로 좀 준비를 해봤습니다. 이거는 고3 수험생 음. 청취자분이 보내주셨는데 음. 이분은 의과대학을 지망하고 있고 나중에 정신건강의학과 의사가 되고 싶다라면서 음. 그래서 그 의사들에 대한 어떤 궁금증을 물어보셨어요. 저희가 그동안은 뭐 어떤 질병에 대해서나 아니면 어떤 현상에 대해서 뭐 이런 것들을 주로 이야기를 했었던 것 같은데 저희 의사들에 대한 얘기는 거의 따로 한 적은 없었죠. 음, 있었나요? 없었 떤것
2: 같아요. 그걸 네. 주제로 한 적은 주제로 없죠. 주제로 한 적은 없죠. 네. 예전에 가끔 이제 심리 상담과의 차이가 뭐냐 이런 음. 거에 대해서 저희가 그래도 조금 얘기한 적은 있었던 그쵸. 것 같은데, 어 뭔가 본격적으로 여러 가지 방면에 대해서 얘기한 적은 없었죠.
1: 네.
0: 그래서 그 질문 몇 가지를 가져다가 그 대답을 하는 형식으로 꾸며봤습니다. 우선 첫 번째 질문부터 들어볼 텐데요. 허규영 선생님께 부탁드릴게요.
3: 네. 정신과 전문의는 약물 치료가 중심인 치료를 심리 전문가들은 상담 중심의 치료를 실시하다는 것은 알고 있지만 저는 상담을 통해 환자들에게 더 공감할 수 있는 의사가 되고 싶습니다. 의과대학에서 심리 상담을 맡고 계신 교수님께 진로 교육을 받을 기회가 있어 진로 교육을 받던 중에 그 점에 대해 여쭤봤더니 현재 기업이나 대학병원의 시스템으로는 정신과 전문의가 상담 전문가가 하듯이 상담 세션을 50분 정도 하기는 거의 불가능하며 아주 드물게 정신과 전문의들 중에서도 정신치료학회나 정신분석학회 등에서 엑스트라로 10년 정도씩 따로 훈련을 받으신 분들이 그런 심리치료 세션을 하시는 분들이 계시다고 하셨습니다. 실제로 환자와 더 공감하고 교감할 수 있는 상담의 진행을 위해서 어떤 과정이 필요하며 정신과 전문의들은 그런 상담에 대해서 어떻게 생각하는지 궁금합니다.
0: 네, 첫 번째 질문. 정신과 전문의는 약물 치료가 중심인 치료를 한다. 심리 전문가들은 상담 중심의 치료를 한다. 라는 얘기를 들었는데 뭐 상담을 통해서 더 공감할 수 있는 의사가 되고 싶다라는 이야기를 해 주셨어요. 그리고 그러려면 어떤 과정이 필요한지를 물어보셨는데 음. 단지 상담을 하려면 특별한 과정이 있다기보다는 이 정신건강의학과 수렴만 잘 마치면 사실 충분히 할수 있다고 라 생각을 해요. 이 상담 자체가 기본 교육과정에 들어가 있고 또 전문의 시험 보기 위해서는 기본적으로 상담을 몇십 회 특히나 분석적인 상담을 몇십 회를 해야 되고 그 자료를 전부 다 제출해야 되잖아요. 음, 그렇죠. 그리고 거기에 대해서 면접 시험도 보기 때문에 이 상담을 음. 제대로 하지 못하는 사람이라면 그 전문의 시험을 통과할 수가 없죠.
1: 근데
2: 음. 네. 음. 네, 아주 드물게 정신과 전문의들 중에서도 심리 치료 세션을 하시는 분들이 계시다고 말씀하셨다는데 사실 아주 드물지는 않잖아요. 꽤 많죠. 네. 네, 꽤 많은데. 음. 네 정신 선생님도 하고 있잖아요. 저도 뭐 매일 하는 건 아니지만 일주일에 하루는 따로 정신 분석 하는 날로 빼놔서 하고 있고. 음. 네. 제가 근무하는 곳 주변의 병원들만 봐도 하시는 선생님들 굉장히 많거든요. 맞아요. 그렇죠. 네. 음. 저도 뭐, 하고 있습니다. 간판을 음.
3: 깨도 하고, 하고 있고. 크게 잘 보이지 않으니까
4: 음. 모르시겠죠. 뭐. 자,
0: 다만 그것만 하는 게 아니라 음. 저희는 일반 진료도 하고 음. 이런
2: 정신 분석
0: 세션도 갖고. 그렇게 음. 하고 있죠
2: 일단 어, 이분께서 앞으로 그렇게 상담을 좀 많이 하면서 공감하는 의사가 되고 싶으시다면 에, 대학병원에 남지 마시고 <웃음> 나오시면 되고요 음. 대학병원에 계신 분들이 그러고 싶지 않아서가 아니고 어쩔 수가 없어요 뭐 외래 예약이 하루에 100명씩 잡히는데 음. 어떻게 모든 분들과 깊은 얘기를 나누면서 공감을 할수 있겠어요 그건 불가능하죠
3: 근데 사실 네. 저도 이제 의대에 입학해서 정신과를 전공하고 싶었거든요. 음흠. 그래서 당연히 뭔가 이렇게 그 카우치에 환자분을 눕히고 음. 네그 옆에서 이제 자유 연상을 시키면서 음. 꿈을 해석하는 음. 그런 걸 생각했었는데 정신과 전공이가 돼서 한건 정말 그거와 전혀 <웃음> 다른 진짜 거의 약물 치료 위주였고 음. 예, 연차가 올라가면서 점점 이제 그런 어 심층적인 면담을 할 기회가 주어지긴 하지만. 어, 그래도 쉽지는 않았던 것 같아요. 네. 맞아요. 어, 어쨌든, 네, 이분도 그런 과정을 거치지만, 그게 음. 5년차가 되면, 아까 잠깐 이제 저희가 이 과정을 거쳐야지만, 전문의가 될수 있다고 했잖아요. 음. 네. 예전에도 말씀을 드렸던 것 같은데, 환자분한테 동의를 구한 다음에, 음. 그, 뭐, 예를 들어서, 일주일에 한 번, 뭐, 50분 면담을 한다. 그러면 그걸 녹음을 해서, 타이핑을 한 뒤에 그걸 이제 위에 지도 전문의 네. 네, 선생님께 가져가서 어, 이때는 왜 이렇게 얘기를 했냐 음, 혹은 뭐 이때는 음. 왜 참지 않고 기다리지 않고 개입을 했냐 많이 혼났죠 네, 음. 등 그런 식으로 이제 어떻게 하면 상담, 그러니까 면담을 더 잘할 수 있는지에 대해서 배우거든요 음. 그런 과정을 거치기 때문에 어, 정신과 전문이라면 사실 누구나 어, 상담을 할수 있는 그런 스킬을 가지고 있고 네. 할수 있지만 사실 현실적인 여건이라든지 네. 약물 치료가 그만큼 또 음. 좋고 잘 되기 음. 때문에
2: 네. 그렇죠. 저는 사실 전공이 전연차때 생각을 해보면 음. 분명히 말이 많았던 것 같아요. 말이 많았는데 음, 음. 그래서 그런 피드백을 선생님들에게 좀 직접적으로 받았었고. 요즘도 이렇게 분석이나 상담을 할때 뭔가 내 말을 하고 싶을 때가 있잖아요. 네. 그럴때 근데 귀 속에 울리는 것 같아요. 음. 어, 여기서 왜 말을 해? 음. 어, 참아야지. 이재승 선생님 목소리 어, 기다려야지. <웃음> 이재승 선생님 목소리로 아주 울리는 것 같아요. 그래서. 참네, 여기서. <웃음> 아니, 그래서 많이 잘 참아요, 예전에 비해서. 많이 잘 참고. 그 저한테 얼마 전에 이제 치료 받으시는 분 이제 거의 끝나셨나? 예. 네, 그런 분이 저한테 이 말씀하시더라고요. 어, 사실 나는 와서 정말 선생님은 아무 말도 하지 않고 있고 음. 나 혼자만 몇십 분 동안 이렇게 말하다 가는 걸 여러 번 했는데 어 그래도 어떻게 처음에 뭐야 이게 이랬는데 나중에 많이 좋아졌다라고 네. 하시더라고요. 음. 근데 그 순간에도 저는 별다른 반응을 보이지 않고 그냥 이렇게 듣고 있는 제 모습을 보면서 아 그래 트레이닝 과정이 헛되진 않았구나라는 생각이 들더라고요. <웃음> 네. 진짜 참기 어려운데 그 음. 말이 딱 튀어 나가는 순간에.
3: 음, 저는 어. 얘기했을 것 같긴 해요. 어. 잘 참으셨네요. 진짜.
2: 그리고 사실 이제 뭐라고 할까? 저도 예전에 이제 대학병원 진료하시는 그런 현장을 보면서 그리고 이제 개인 수많은 개인 병원들에서 5분 진료, 뭐 10분 진료하는 경우들이 많잖아요. 그렇죠. 그걸 보면서 사실은 예전에 좀 나쁘게만 봤었어요. 음. 아, 저게 무슨 진료야. 어떻게 저렇게 라고 생각했었는데 이제 저도 병원에서 일하면서 많은 분들을 만나니까 그런 진료를 원하시는 분들도 정말 많으시더라고요. 음. 있죠. 네. 그냥 본인이 얘기하는 게 힘드셔서 그리고 얘기하는 걸 원치 않아서 혹은 너무 바쁘셔서 음. 혹은 뭐 여러 가지 환경상 뭐 경제적인 문제도 있고 그래서 그런 진료를 원하시는 분들도 많아서 저도 그 일반 진료 사이사이에 잠깐 잠깐 끼어넣어서 네. 이렇게 뵙고 있어요 분명히 그것도 그분들에게 많은 도움이 되고 있고 그래서 그런 진료를 원하시는 분들도 많기 때문에 꼭 어떤 진료가 좋다 어떤 진료 형태 가 나쁘다 이렇게 생각할 건 아닌 것 같고 그리고 어쨌든 뭐 최선의 진료는 정말 긴 상담에다가 전문적인 약물 치료까지 더해지는 거겠지만 가성비라는 게 되게 중요하잖아요 저희 교과서에 그 표로도 나와 있었던 것 같은데 뭐가 가성비가 좋고 이런 거에 대해서 약물치료와 짧은 상담 치료 이게 결합된 거는 가성비상 굉장히 좋은 치료 형태이기 때문에 음. 어, 저는 당연히 어느 정도 존속될 필요도 있다 라는 생각이 요즘 많이 들더라고요
0: 사실 이게 아마 전에도 여러 번 이야기를 했겠지만 결국 그 약물 치료에 대한 어떤 거부감이 아직 워낙 많기 때문에 그런 게 아닌가 싶은 생각이 들어요 뭐 전에도 여러 번 얘기했지만 약물 치료가 꼭 필요한 분들이 있다 그리고 정말로 굉장히 도움이 된다 다만 그 뒤따르는 여러 가지 부작용도 있을 수 있기 때문에 그거를 충분히 살펴보고 제대로 약물 투약을 해야 된다 이런 이야기를 드린 적이 꽤 많이 있는데 정말 요즘에도 많이 느껴요. 저도 최근에도 면담을 계속 하고 있는 분인데 그분도 50분씩 면담을 하는 분이에요. 50분씩 면담을 하고 몇십 번을 만난 분인데 정말 굉장히 불안이 높으셨어요. 친구들이랑 만났을 때뭐 아니면 다른 사람 만났을 때 너무 불안해가지고 만남을 지속할 수가 없는 거예요. 계속 막 경계하고 막 그러다가 최근에 한 약을 복용하기 시작한 지는 그렇게 오래되지는 않았지만 그래도 한 두세 달 정도 됐거든요 음. 그러고 나서 이제 최근에 개학을 하고 나서 학교를 가니까 네. 전혀 다리는게 완전히 달라졌다는 거예요 이전이랑 음. 음. 이전에는 진짜 몇 달을 같이 지내야지 조금 말을 트고 약간씩 가까워지고 그런 느낌이었는데 지금은 진짜 한 개강한 지 이제 한 달도 안 됐는데 벌써 친하게 어울려지는 친구가 몇명 생겼고 음. 어, 그 얘기 듣고 되게 그 말을 하고 싶었어요. 역시. 약을 드시니까 도움이 되셨죠. 라는 말을 하고 싶은데 꽤 많이 참았죠. <웃음> 꽤 많이 참고 마지막에 말씀드렸어요.
2: 저는 더 비슷한 건데 그 저한테 오시기 전에 정말 많은 오랜 꽤 오랜 기간 동안 스스로만의 방법으로 노력하신 분이었어요. 정말 이런 정신건강 혹은 심리서적들도 되게 많이 읽고 그리고 명상 또 상당히 오랜 기간 동안 하시고 그러시다가 아, 도저히 해결되지 않는 좀 감정 조절의 어려움과 약간 우울감 때문에 이제 오셨어요 그래서 애착의 문제인 것 같다 스스로 그동안 많은 정보들을 음, 바탕으로 볼때 그래서 정신분석을 받고 싶다라고 해서 정신분석을 했는데 한열번정열번안 됐을 때한 대여섯 번 정도 했을 때분명 약물치료가 좀 필요해 보이는 거예요. 음, 음, 음. 그래서 일단 항우울제를 좀 얹어보자 음. 라고 해서 정신분석을 하면서 동시에 항우울제를 얹었는데 너무 좋아지신 거예요 음. 너무 좋아지셔서 정신분석 열번 했는데 얼마 전에 종료했어요 음. (웃음) 어, 종료했고 그래서 그리고 이제 2주 만에 정신분석 종료하고 2주 만에 얼마 전에 배웠는데 어, 너무 잘 지내고 계시고 그래서 이제는 사실 별로 면담할 얘기도 없어서 왜냐하면 그 전에 긴 시간 동안 본인을 들여다본 연습을 많이 하셨고 음. 네, 그래서 제가 별로 할 말도 없고 한 달치 이제 약을 처방하고 한 달에 한 번씩만 보기로 했거든요 짧게 음. 어, 근데 그분도 아, 정말 진작 약을 먹을 걸 그랬다 라는 말을 하시더라고요 어, 갑자기 약물치료 찬양 문제가 된것 같은데 모든 분들에게 그런 건 아니지만 분명히 많이 도움되는 경우가 있다는 건 네, 말씀을 드리고 싶네요
1: 음.
0: 네.
2: 그렇게 뭐그 기간을 거치지
0: 않았으면 사실 계속 아 근데 상담을 해 하는 게더 좋은 거 아니야 이런 생각은 계속 맴돌셨을 것 같기도 해요 근데 그걸 거치고 약을 처방을 해서 그런 효과가 있지 않았을까 하는 생각이 반대로
4: 드네요. 그 면담 치료 시작했는데 감정 반응의 진폭이 너무 크고 해서 음. 좀 힘드신 것 같아서 약이 단기적으로라도 도움 되실 것 같다 권유를 했는데
1: 음. 보다
4: 나는 약에 대한 어떤 걱정이 많아서 면담을 계속 하고 싶다라고 하셔서 좀 본인 뜻대로 면담을 계속했는데 생각보다 빨리 하면서 <웃음> 네. 뭐다 좋아지신 건 아니지만 많이 좀 스텝을 해주시고 편안해지시는 경우도 있더라고요.
3: 어, 아 그리고 엑스트라로 더 하시는 선생님들이 계시긴 해요. 저희가 아까 지도 전문이 선생님들이라고 말씀을 드렸는데 음. 음. 이제 뭐 외국에서 음. 학파가 음. 되게 여러 가지가 있잖아요. 프로이디안, 프로이트 학파라든지 융이라든지 음. 뭐 설리반 음. 이런 이제 인간 대상 음, 인간관계 아 인간관계 <웃음> 편집해 주세요 네 여러 이제 학파들이 있는데 그 학파에 가서 그렇게 오랜 시간 동안 네 굉장히 많은 케이스를 가지고 음. 어, 상담을 진행하시고 또 거기서 슈퍼 비전을 받으신 선생님들이 계세요 음. 네 음. 그런 분들도 계시고 그런 과정을 거치신 분도 계시지만 어 물론 그 분들 더 잘하시겠지만 꼭 음. 그러지 않아도 네 음. 정신과 수련을 받으면 네, 어, 하실 수 있다는 거 그리고 음. 질문을 이제 그런 상담에 대해 어떻게 생각하시는지 라고 하셨으니까 네 필요하다 <웃음> 네, 음. 네, 라고 답해드리고 싶네요 음. 네.
0: 네 좋습니다 첫 번째 질문은 한요 정도로 정리를 하고요 두 번째 질문을
4: 손정현 선생님 한번 읽어주세요 네 저는 정신건강의학과 말고도 치매 연구에 관심이 있는데 어, 정신과 전문의는 치매 진료를 담, 진행하고 치매 클리닉을 담당하고 그리고 신경외과에서는 치매 관련 연구를 하는 것으로 역할이 나눠져 있는 것처럼 보여서요
2: 음. 조금
4: 오해가 있는 것 같은데
2: 신경과
4: 신경과를 음. 예, 신경과 신경외과를 좀 음. 동일한 과로 보시는 경우가 많죠. 음. 치료와 연구를 다른 학과에서 진행하는 것으로 보이는데 네, 맞는지 본인도 잘 모르겠다고 하시면서 음, 저는 아직 의대 진학하진 않았지만 현재로서는 음, 둘중 하나만 하게 돼도 좋겠지만 정신과 전문의를 하면서도 치매 연구를 병행하고 싶은데 이게 가능한 일인지 아, 네. 음, 야, 현실적으로 불가능하다면 어떤 점에서 불가능한지 알고
1: 싶습니다.
0: 네. 음, 이거는 그냥 클리어. 간단하게 대답을 드리면 될것 같아요 네. 일단 치매에 대한 진료 연구가 과마다 다르다고 느껴진다고 하셨는데 음. 그렇지 않죠 음. 네. 어, 신경과에서도 진료를 하고 저희 정신건강의학과에서도 진료를 하고요 네. 음. 모두에서 진료도 하고 치료도 하고 연구도 음. 전부 다 하고 뭐 같이 하기도 하고 각각 그렇죠. 하기도 하고 네. 그러니까 과마다 다르다기보다는 사실 그과 내에서 음. 뭐 신경과에서도 치매를 전문으로 보시는 선생님이 계시고 음, 음. 정신건강의학과에서도 치매를 전문으로 보는 뭐 음. 노인정신건강의학
2: 전문이뭐 이런 음. 게 있으니까 그런 차이가 있다고 라 보시면 되고요. 네, 감기 걸렸을 때뭐 내과도 가지만 이비인후과도 가잖아요. 네, 그런 네. 거라고 생각을 해주시면 될것 같고 원래는 뭐 정신과에서 보던 질환이잖아요. 그리고 처음에
3: 진단한 게 정신과 의사였죠. 그렇죠. 네. 네. 네.
2: 네. 그리고 그 치매가 많이 진행이 되면은 이제 bpsd 그 뭐라고 하죠
3: 치매와 관련된 행동심리증상 음, 어, 네.
2: 행동 그런 심리증상이 나타났을 때 결국 정신과 약물들을 사용해야 되는 경우가 많거든요 네. 어, 그렇기 때문에 저희도 사실 많이 받고 실제로 지금도 보고 있고 그리고 교수님들 중에 당연히 뭐 최근에도까지 미국에서도 연구하다 돌아오신 저희 음. 선생님도 계시잖아요 네, 네. 네.
3: 일단 그 치매 클리닉을 보통 가 보시면 신경과, 정신과 그리고 재활의학과 음. 이렇게 보통 세 과에서 같이 이제 인볼브가 돼 가지고 그 그렇죠. 차시는 경우가 많아요. 음. 네. 뭐 이거는 제 개인적인 좀 생각이긴 한데 일단 신경과가 정신과보다 일반적으로 MRI나 이런 뇌 영상을 좀잘 보는 건 사실이잖아요. 음. 네. 그래서 그런 진단적인 부분에서는 네, 신경과가 좀 잘하는 게 맞지 않나 <웃음> 네, <웃음> 싶은 생각이 있고요 네, 네 그리고 이후의 치료 음. 그리고 가족들의 서포트도 굉장히 필요한 음. 네, 질환이잖아요 음. 그래서 그런 부분까지 좀 고려하는 건 음. 네, 정신과가 또 강점이 있지 않나 음. 네, 그런 생각이 들고요
1: 네.
2: 우리 뇌과학자 허경 수님께서 너무 약한 모습을 보이셨는데 아 그런가요? <웃음> 네. 네 물론 저도 좀 동감하는 바가 있어서 <웃음> 네. 그러니까 <웃음> 네. 그런 정밀검사라든지 특히나
0: 조기진단 같은 거 굉장히 음. 정밀검사나 뭐 여러 네. 가지 뇌영상검사는 음. 확실히 신경과에서 훨씬 더 열심히 보는 것 같기는 음. 했고요. 음. 네. 정신건강의학과에서는 뭔가 그보다도 어떤 심리검사나 아니면 은 행동의 어떤 변화 이런 거에 음. 훨씬 더 초점을 맞춰서 어떤 기능상의 변화가 있는 경우에는
4: 저희가 좀더잘 음. 캐치를 했었던 것 같다는 그렇죠. 그런 음. 인상이 있어야 네. 아까 얘기한 행동심리 증상은 저희 과가 음. 제일 많이 보고 음, 약도 제, 다 저희 네. 과야이니까 예. 음. 그렇죠 음. 네. 근데 이 질문은 사실 주위에서도 좀 많이 하시는 것 같아요 치매 어디서 음. 음. 진료보는 게 좋냐 음. 다 보는 것 같긴 한데 음. 근데 그런 측면에서 뭐 저는 제 주위에서 물어보면 정신과가 그래도 음. 많이 봐서 경험이 많으실 거다라고 음. 말씀을 드리는 것 같아요 이게 음. 또
3: 의대마다 또 다르더라고요 음. 네 친구들한테 물어보니까 저희는 치매를 정신과에서 수련을 받거든요 그러니까 음. 학생 때 음. 그러니까 보통 저희 의대를 졸업한 사람들은 약간 치매면 정신과에 협진 내거나 음. 정신과로 보내야지라고 음. 생각하는데 음. 또 다른 의대 친구들 얘기 들어보면 자기들은 신경과에서 치매를 배운다 음. 음. 그래서 또 그런 친구들은 또 신경과로 일을 하기도 하더라고요
1: 음.
4: 제가 몇년 전에 건강보험공단 그 통계를 우연히 볼 일이 있었는데 치매 진료 환자 케이스 수가 음. 신경과가 한 3분의 2, 음. 정신과가 3분의 1 조금 안 되고 음. 뭐 나머지 여러 약과에안 나머지 보고 그랬던 것 같아요. 확실히 음. 신경과에서 엔수로는 많이 보시는 음. 것같아요 네.
3: 일단 딱 처음에
2: 진단을
4: 네. 먼저 하게 되는 경우가 더 그렇죠. 그럴까요? 네. 네. 네,
2: 저도 뭐 그런 네. 질문 들으면은 일단은 신경과든 정신과든 괜찮으니까 치매를 전문적으로 보시는 선생님이 있는. 대학 병원에 일단 가라라고 말씀을 드려요. 음, 그렇죠. 대학 병원. 왜냐하면은 특히. 처음에 일단 MRI나 기본적인 피검사 같은 걸 하는 게 필요하고 MRI도 사실 좀 좋은 MRI로 찍어야지 음. 제대로 보이는 게 많잖아요. 네. 뭐1 5테슬라랑 3테슬라랑 분명히 좀 다른 게 있기 때문에 좋은 걸로 찍고 정확한 진단을 받은 다음에 그다음에 좀 초기 치료가 들어가면은 그다음부터는 꼭 대학병원을 계속 다니실 필요는 사실 없죠. 네. 네, 조금 더 자세하게 볼수 있고 긴 진료가 되는 집주변의 개인신경과나 정신과로 옮기셔서 진료를 받으시면 되고요. 음. 두 번째
0: 질문은 이 정도로 정리하면 될것 같습니다. 그다음 세 번째 질문은 김지홍 선생님께 부탁드려볼게요.
2: 정신과 전문의들의 환자와의 진료 과정에서 특히 정신분열증 조현병을 앓고 있는 환자들에게 폭행을 당하거나 흉기 난사 등의 사건이 일어났다는 기사를 굉장히 많이 보았고 정신과 전문의하면 주변에서도 우울증에 걸린대더라 너도 미친다더라 이상한 사람들만 만나는데 너도 이상해질 것이다 자살한다더라 하는 등의 정신과 전문의 본인의 정신적인 스트레스가 엄청나다고 하는 얘기를 많이 들었습니다. 음, 음, 음. 환자와의 진료 과정에서 환자를 존중하는 것도 중요하지만 의사를 보호하는 수단의 필요성에 대해서 아 정말 필요하겠다 하고 느끼신 경험이 있는지 그리고 어떻게 대처하셨는지 궁금하고 어, 의사를 보호하는 수단으로서 어떤 정책적 측면이 있는지 또한 궁금합니다. 정신과 전문의로서 정말 심리적으로 어려움을 겪으시는지 이런 상황에서는 어떤 것이 중요한지 뭐 어떤 마음가짐이나 스트레스 대처법 등정신과 전문의들의 현실적인 모습이 궁금합니다. 네, 어, 어 네, 진짜 정비 소겠네요 네, 그쵸. 이거 사실
3: 오늘 진료실에서도 음. 이런 질문 받았었거든요. 아, 어, 네, 진료실에서요. 네. 음. 환자분께서 질문해 주셨어요. 음. 어, 자기는 이제 심리 쪽에 관심이 있고 음. 그쪽을 전공할 생각도 있는데 음. 어, 이러한 스트레스를 많이 받지 않냐? 음. 어떻게 하냐? 뭐 이런 질문 거의 비슷하게 하셨던 음. 것 같네요. 음. 음.
0: 맞아요. 이 안전에 대한 이야기 크게 두 가지가 있는 음. 것 같은데 하나는 실제로 물리적인 어떤 폭행에 대한 대비 음. 이것도 있고 또 하나는 진료를 하는 과정에서 받는 음. 심리적인 스트레스에 대해서 얘기하셨는데 이 물리적인 음. 안전 같은 경우에 사실 저희 정신과 의사들뿐만 아니라 지금 최근에 굉장히 저희 의사 사이에서 네. 이슈가 되고 있는 문제잖아요. 그렇죠. 뭐몇 차례 병원 응급실에서 폭행을 당한 의사들이 보도가 되었고 음. 이런 일이 알려지면서 다시는 일어나지 않아야 된다라는 음. 그런 공감대가 형성이 되고
2: 있는 중이잖아요. 네. 네. 혹시 한 번도 안 맞아 보신 분이 있으세요? 저는 멱살 잡힌 적은 있는데,
1: 음, 아 아마... 맞아봤네요. 네, 음.
3: 네그그 그 강박하는 과정에서 아~ 음. 음. 손 전생이 없는 것 같은데, 저
4: 기억이 없네요. 까먹었나? 역시
2: 다시 트레이닝을 받으셔야 될것 같은데요. 이거 정상적인 트레이닝 안 거친 거 아닌가요?
4: 전에 그 회식 자리에서 음. 뭐 얘기했는데 여자 전공의 선생님들은 음. 머리채 안 잡아 안 잡혀본 사람이 음. 없었고 음. 여자 음. 정, 전문의 선생님들 포함해서 전공 음. 시절에. 남자들도 안 맞아본 사람 거의 없었던 것 같고 음. 저도 강박하는 과정에서 이렇게 맞고 음. 한건다 그렇죠 아, 그런, 그런 거지 예 네. 일단 저한테
3: 오셔가지고 주먹을 날리거나 음. 이런 그런 상황은 아니긴 했어요
4: 네 음. 저도 그런 상황은
0: 아니었고 어, 강박하는 과정이나 그 직전의 상황이었던 것 같고요
4: 음. 저희가 아직 진료 경험이 짧아서 그런 거지 교수님들 말씀 들어보면 뭐 경험 없는
3: 음. 분은 음. 어, 김경 선생님 <웃음> 어땠는데요?
2: 저는 그냥 보호자가 갑자기 때린 적도 있고 아. 응급실에서 네. 남편분이세요? 라고 했더니 갑자기 <웃음> 갑자기 때린 적이 있고 아. 음. 네, 정말 그 말만 했는데 그냥 분노를 풀 때가 필요했겠죠 네, 네. 그리고 그 폐쇄병동에서 그냥 이유는 모르겠는데 맞은 적이 한번 있고 음. 의자로 맞은 적도 있어요 아. 네, 그래서 참 기분은 안 좋았죠 당연히 예, 뭐 근데 요즘 되게 이슈잖아요 예, 음. 왜냐하면 응급실에서 이런 의사폭행이 일어나면 그냥 개인이 맞은 문제가 아니라 그 응급실이 마비가 되니까 그쵸. 그럴 때 정말 급한 분들이 오시면 은 음. 예, 그리고 혹시나 그분이 그 트라우마로 앞으로 제대로 진료를 못한다면 은 음. 예, 그건 정말 큰 문제잖아요 네. 예, 그러니까. 다른 분들에게까지 음. 피해가 끼쳐지는 거니까
0: 굉장히 음. 큰 피해가 끼쳐질 수가 있고 실제로 그 맞으신 분들 보면은 음. 뭐 코뼈가 부러지거나 막 이런 식으로까지 음. 다치게 되는데 그 처치를 최소한 처치를 받아야 될 것이고 좀 안정이 돼야 될 것이고 그 시간 음. 동안에 정말로 만약에 응급환자가 온다 생명에
1: 음.
0: 위험이 있는 그러면은 그분이 진료를 못 받고 돌아가시면은 음. 그거는 어떻게 해야 될 것이냐 이런 굉장히 많은 문제가 음. 따르잖아요 네. 그렇죠
3: 아그 어떻게 뭐 대처하는 뭔가 있냐라고 하셔서 음. 좀 드리는데, 정신과 를책 보면은, 이제 정신과에는 문을 두개 만들어라. 음. 네, 라는 내용이 있고, 하나는 이제 의사 등 뒤쪽에, 음. 네, 음. 나게 그렇게 해서 음. 이제 유사시에는 그 뒷문으로 도망칠 수 있게 음. 하라고 음. 되어 있거든요. 음. 근데 사실, 저도 그렇고 다 그렇게 못해놓지 않았어요?
2: 저희는 해놨어요. 아 해놨어요? 문이 두 개씩 있어요. 아, 아 저도 문은 두개 있는데 제등 뒤에는 유리창이 있어요. 저도요. <웃음> <웃음> 아 문이 약재실로 연결되어 있는데 네. 네.
3: 창문이랑. 네.
0: 근데 제가 대학병원 특히 음, 음, 그, 대학병원 있을 네. 때는 그게 좀 있었던 것 같고 세브란스 병원에는 그 책상 밑에 비상벨이 있었었던 음, 것 같고. 음, 그렇죠. 저도 지금 네.
1: 비상벨 있어요. 음. 네.
0: 근데 제가 음. 전공이 때뭐 진료를 보다가 네. 비상벨을 눌러야 될 상황이 있었거든요. 아, 어. 근데 그걸 눌렀는데 아무도 울리지 않는 거예요. 흙가안 어, <웃음> 나는 거예요. 무슨 아, 일이야. <웃음> 그 환자분이 저를 위협한 게 아니라 약간 아. 갑자기 자살 시도를 할 것처럼 아, 갑자기 벌떡 아. 일어나서 굉장히 흥분을 아이고, 하셔가지고 아. 어떻게든 사람을 불러야겠다라는 아. 생각에 눌렀는데 안 울린 거예요. 그러다가 저하고 대치하고 있다가 문을 열고 뛰어나가셨어요. 그래가지고 아. 밖에서 겨우
3: 아~ 몇십 미터
0: 뛰어가다가 잡아서 다행히 아~ 위험한 어~ 위기를 넘겼었는데 알고 보니까 그거를 간호사 스테이션에서 전원을 꺼놨던 거예요. 하도 에? 그게 눌리니까.
3: 아~, 아 이게 실수로 막 눌리니까? 그러니까요. 그래가지고
0: 제가 그때 레지던트였는데도 굉장히 거기서 화를 내고 <웃음> 어~ 화날 만하죠. 음~ 기억이 나는데
2: 아~ 네. 그런 방법을 해놓기도 하죠. 어, 저도 의과대학 학생 때 이제 정신과 교수님이 강의할 때 그게 나왔잖아요. 음. 그 뒤에 문이 있어야 음. 되고 어떻게 대처해야 되고 어떻게 아, 도망쳐야 되고 자세는 되는지. 어떻게 해야 되고 그렇죠? 손 자세를 어떻게 해야 되는지와 아. 이런 걸 설명하시는데 되게 웃으면서 들었던 기억이 나거든요. 아뭐 아, 이런 것도 강의하냐 이랬는데 나중에 보니까 정말 필요한 아. 거긴 그쵸. 하더라고요.
3: 네, 네. 네. 손을 어떻게 올리면 위협적으로 보일 수 있으니까 아. 어떻게 <웃음> 맞아, 해라. 아무튼 네.
2: 그런, <웃음> 그런 기억도
0: 나고.
3: 심리적인 부분도 좀 얘기해야 되지 않을요 그렇죠. 음, 네.
0: 사실은 이게 더 중요하다고 음, 봐요. 이걸 더 부, 여쭤보신 거죠,
2: 지금? 음, 네. 네.
3: 저는
0: 고등학교 때 선생님이 기억이 나요. 고등학교 때 제가 의대를 진학한다고 라 그러니까 한문 선생님이었는데 음. 어, 병원에 가서 의사가 되면 은 너는 평생 아픈 사람들만 볼 건데 그거 굉장히 힘들다. 웬만한 자신 있지 않고서는 못한다. 라고 네. 딱 얘기를 하셨어요. 그래서 도대체 무슨 소리일까? 잘 이해를 음. 못했었거든요. 근데그 선생님한테 얘기를 들어보니까 그 선생님은 사고를 당해서 한 1년 동안 병원에 입원해 계셨던 분이에요. 음. 근데 처음에 얼마 동안은 괜찮은 것 같았는데 그냥 아픈 것만 계속 느끼다가 한몇 달이 지나가니까 진짜 계속 옆에 아픈 분들이 계속 계속 음. 있는 거잖아요. 그러다 보니까 점점 정말로 우울해지더라고 얘기를 하시더라고요. 물론 본인이 잘못 음. 움직이는 것도 있었겠지만 옆에서 아픈 이야기, 힘든 이야기를 계속 듣다 보면 은 굉장히 힘들어졌었다라고 그래서 이야기를 해주셨는데 사실 진료를 하다 보면 은 어느 정도 공감을 하다가 사실 좀 공감을 넘어서 약간 엠파시가 아니라 심파시라고 하죠. 네. 그런 게 일어나는 순간들도 종종 있는 것 같아요. 진짜로 어 말도 안 되게 이건 너무 복잡하다 너무 답답하고 음, 음. 나 같아도 진짜 우울해지겠다 이런 음. 생각도 들고 어, 세상에 다 이런 일만 일어나나 하면서 굉장히 좀 부정적으로 바라봐지기도 하고 음. 그래서 그럴 때마다 한 번씩 꽤 힘들어지는 그런 느낌을 받을 때도 있었던 것 같아요 저 같은 경우에 음,
2: 있죠 음. 저희가 정말 방금 유니오 선생님이 말한 것처럼 동감 수준으로 넘어가지 않고 예 네, 공감하면서 최대한 네. 또 객관화 시키면서 보려고 노력을 계속 하잖아요 면담 네. 도중에도 네. 근데 순간적으로 그래도 너무 그 강렬한 감정에 확 전염돼 버릴 때가 순간순간 있어요 그래서 저는 어쨌든 뭐 저뿐만 아니라 여기 계신 저희 멤버들은 다 어, 뭐 최대한 5분 진료 이렇게는 하진 않고 어느 정도 상담은 하잖아요. 음. 근데 제가 되게 친하고 존경하는 선생님이 한분 계신데 저희가 이제 병원 연주 얼마 안 됐을 때 오셔가지고 그냥 뭐 둘러 보시고 네. 같이 이제 술한잔 하면서 얘기를 했었는데 조언을 하시더라고요. 너 이렇게 해서는 절대 안 된다. 음. 어. 이렇게 한 명당 뭐이 삼십 분씩 얘기하는 시스템으로. 가면은 너가 몇년 지나서 분명히 너무 지친다 음. 네. 기존에 있던 많은 선생님들이 괜히 짧은 진료를 하는 게 아니다 라고 얘기하시는데 어, 그 말도 점점 무슨 뜻인지는 알겠어요 솔직히 음. 어, 야간 진료까지 있는 날은 끝나고 나면 정말 감정까지 다 털린 듯한 기분이 들거든요 네. 많이 지치고 음. 그리고 이제 주말이 좀 다가올 때쯤에는 <웃음> 빨리 쉬고 싶다 빨리 쉬고 싶다 이런 생각을 하는데 사실 우리 저희는 아직 좀 나이가 많지는 않잖아요. 네. 예, 그리고 진료 기간이 아주 길지는 않은데 이거 계속 이렇게 버틸 수 있을까? 이런 생각이 가끔 드는 것도 사실이에요. 음. 어, 그런 생각 혹시 안 해보셨어요? 사실 문득 들 때는 있는 것 같아요. 진짜로 문득
0: 언제까지 할수 있을까? 막 이런 음. 생각이 음. 들 때가 있고 뭐 아까 뭐 제가 정신분석 수련을 받는다 이런 음. 얘기를 했는데 뭐 거기를 가는 게 사실 배우러 가는 것도 있는데 그냥 거기 가서 뭐 얘기를 하고 싶을 때도 많아요 그러면서 선배들한테 이야기도 음. 듣고 내가 지금 진료받는 거에 대해서 얘기를 하다 보면 은 거기서 뭔가 꽤 그런 코치를 받을 때가 많거든요 그런 거는 꽤 도움이 되고 그랬었던 그렇구나. 것 같기도 하고요
3: 네 저도 미래의 일까지 생각해 본 적은 없는데 확실히 그렇게 길대에 면담하는 분들 몇 분을 많이 본 날은 네. 저도 좀 굉장히 피곤하고 음. 어 거의 이제 방에서도 불 켜놓고 잠드는 것 같아요.
1: 음. 네 그냥
2: 누워서 야식 먹고 TV 보다가. 네 원래 휴대폰 <웃음> 네 하다가 그랬었잖아요.
3: 원래도 그런데 요즘에 그 빈도가 굉장히 늘었어요.
2: <웃음> 예전에 외국에서 이렇게 불 켜놓고 잠든 습관 그대로 간거 아니에요? <웃음> <웃음> 그때도 매일, 매일이었던 거아요
3: <웃음> 저는 원래 그랬나 봐요 <웃음> <웃음>
2: 근데 저희 뭐 방송에서도 아마 전에 여러 번 얘기했던 거 같은데 교과서에 보면은 의사들의 자살률이 분명히 일반인보다 더 높고 가장 높은 쪽이고 그 중에서도 정신과 의사의 자살률이 1위다라고 나와 있잖아요 네. 이혼율도, 이혼율도 1위고 네. 분명히 감정노동에 영향이 있을 것 같다는 생각은 들었었거든요. 음. 음. 저도 확실히
4: 힘든 걸 의식하는 걸 주저시고 집에서 좀더 음. 신경질적이 <웃음> 될 때가 많은 것 같기는 해요. 네. 비슷한 얘기겠죠. 음. 개인 팩터 아닌가요? 집에서 병원에서 못했던 걸 집에서 하는 그런 어, 느낌이죠. 아.
3: 전치왕 열정이 한데. <웃음>
2: 그러니까 감정을 너무 드러내지 또 못했던 만큼 누르다 보니까 네. 집에서
4: 조금 평소에는 이렇게 지나갈 어. 것도 더 이렇게 표현을 하게 되고 음. 그런 게 있는 것 같아요. 그래
2: 뭐
3: 다, 어떤 의미에서는 감정 노동이라고 할 수도 있죠. 요그렇 사실 그쵸.
2: 얼마 전에 저희 제주도 강연을 갔을 때 저랑 규영이랑 동훈이랑 셋이 갔었잖아요. 가족 동반으로 갔었어요. 네, 가족 동반으로 가서 이제. 거기까지 갔으니까 하루 자고 오면서 이제 와이프들까지 해서 밤에 맥주 한잔 하는데 거의 남편 성토 대회였죠. 특히
3: 지옥이 형수님이
2: 쌓였던 거를 어. 다들 많이 풀고 가시던데 어. 어. <웃음> 네. 팟캐스트 한번 하시라그래야겠네요 <웃음> 한번
0: 초청 으로 <웃음> <노후> 한번 하시라고 <웃음> 그러게 저희 폼에 생각하는 것 중에 전화연결 이런 것도 해보려고 하고 있잖아요. 맞아요. 아, 네. 한번 꼭 초대를 해드려야겠네요.
2: 삐삐 네. 이걸로만 아. 방송이 나갈 것 같은데 <웃음> 김지용 삐 n <웃음> 네. 어쨌든 이분 to the head again. B, B, you know, I'm going to go to the head. Kim Jong B. What's it? Even more c h 을 l d r e n are g 네, 이거에 네. 대해서도 여쭤봐 주셨네요. 음. 네, 대답을 해 주시죠. 손재현 선생님. 일단
4: 지금 있는 그 처벌에 관한 조항이 제대로 적용이 안 되고 있다는 얘기를 저는 들었어요. 음, 제, 음. 제 굉장히 오래된 친구가 지금 대학병원 응급의학과에사년 음, 차인데 음. 그 친구는 실제로 뭐 맡기도 여러 번 했고 음, 제가 동영상도 음. 봤는데 어, 정말 저 같으면은 트라우마가 생길 것 같더라고요. 저분은 엘리베이터 음. 안에서 환자 이송하다가 뭐, 예, 뭐 그런 상황이었는데 그 친구 하는 말이 그 이후에 이제 일이 흘러가는 처리되는 에. 과정을 보니 음. 원래는 훨씬 더 엄한 처벌을 받아야 되는데 에. 법원에서 뭐 예를 그런 거 있잖아요. 뭐 주치 상태라서 감면하신다더니. 뭐그뭐 초범이고 반성하고 있어서 뭐 그런 식으로 해서 감면되는 게 너무 크더라. 에. 그래서 정책도 정책이지만 뭔가 좀 여론이 형성이 돼서 음. 법원. 에서도 그런 여론의 영향을 많이 받잖아요. 네. 그럼 좀 판결이 제대로 돼, 돼야 되지 않나.
2: 그래도 네. 사실 예전에 비해서는 그좀이 문제에 대해서 의사들뿐만 아니라 국민들께서도 많이 신경 써 주시고 예. 그렇죠. 음. 네. 그뭐꽤 유명해진 응급의학과 의사죠. 남궁인 씨가 네, 네. 제가 고등학교 동창이라서 가끔씩 연락하는데 네. 그 페이스북에 그런 글을 이제 좀 올렸더라고요. 맞아요. 네, 음. 응급실 폭행이 어떤 영향을 미치는지 이런 거에 대해서 올렸는데, 어, 참 많은 분들께서 좋은 반응 보여주시고 이런 호응들이 예전하고는 좀 다르다라는 생각이 들어서 분명히 뭐 조만간 더 제대로 된 법이 나오지 않을까 싶기도 하고 국민적인 인식이 분명히 바뀌고 있으니까 결과물이 나오지 않을까. 그리고 정신과에서는 아까 규영이 얘기한 것처럼 비상벨 같은 그냥 어쨌든 본인을 보호하기 위한 시스템이 어느 정도는 음. 있어야겠죠. 예, 있어야 될 거고 저희들이 그러면은 아까 얘기한 모두 다 심리적으로 분명 어려움을 겪는데 그거를 어떻게 대처하는지 예, 저희만의 방법도 미래의 정신과의사 꿈나무이신 이 사연을 보내주신 분께 좀 소개해드리는 게 좋을 것 같아요.
0: 저는 뭐 아까 중간에 잠깐 말씀드렸던 것처럼 슈퍼비전을 받는 것 같아요. 슈퍼비전을 받고 음. 거기에서 지금 상담하고 있는 환자에 대해서도 이야기를 하지만 뭐 지금 그 외에 여러 가지 상황들 아니면 내가 겪고 있는 어떤 그런 어려움들도 같이 얘기를 했던 것 같아요. 그리고 그거를 하면 굉장히 정말 단답식으로 짧게 짧게 대답해 주실 때도 있는데 그게 의외로 되게 도움이 되더라고요. 지금 고민하고 있는 거가 해결되는 데도 그렇고 음. 그래서 저는 뭐 그런 슈퍼비전이나 아니면 동료들한테 음, 음. 조언을 구하고 이야기도 하고 그런 걸 음. 통해서 푸는 것 같아요.
3: 네. 저는 내부자들 하는 게참 좋아요. 방송하면서 재밌는 것도 있는데 어쨌든 제 얘기를 할수 있는 사람들이 이렇게 있다는 네. 게또 네. 정기적으로 만나잖아요. 자 어제는 희유랑 <웃음> 얘기하면서 와이프보다 많이 본다라는 얘기를 했는데 <웃음> 사실이기도 하고 <웃음> 그렇게 얘기하면서 좀 푸는 것 같고 저는 운동을 예. 음. 어쨌든 시간이 좀 요즘은 더 많이 못하긴 하지만 그래도 짬을 내서 하려고 하는 게 음. 그렇게 한번 쫙땀 빼고 이렇게
1: 음. 어,
3: 운동을 하고 나면 확실히 그런 스트레스가 좀 풀리는 것 같더라고요. 음. 네. 그래서 저는 운동을 좀 합니다.
4: 예전에 저희가 이, 이 비슷한 주제 얘기했을 때다술 뭐 먹어서 푼다
2: 그런 얘기 그때는 음. 저희가 가볍게 했었는데. 했었죠. 요즘은 저희 음. 술도 못 먹잖아요. 네. 음.
4: 그리고 그 이후에 그때는 좀 실제로 좀 한가할 때였고 이제는 네, 정말 네. 바쁘고 하니까 다들 음. 실제적으로 건설적으로 음. 잘 대처를 하고 계신 것 같고 저도 그런 것 같아요 동종업계 우리 친구들이나 음. 뭐 다른 의사 선생님들한테
3: 집에 그러니까. 가서 화를 내기 <웃음> 아니라
4: 아니 집에 동종업계 에 계실까 아, <웃음> 네, 그것도 뭐. 쪽은 외래를 뭐, 하루에 90명 100명 보니까 <웃음> 어. <웃음> 또 저희랑 좀 다른 종류의 스트레스도 아. 있더라고요 음. 그뭐 유별나신 환자분들도 많은 음. 것 같고. 음. 그런
2: 거 얘기를 들으면서 위안도 받고 아, 아. <웃음> 예. 나만 힘든 게 아니구나. 네,
1: 음.
2: 그렇죠. 저는 그 환자분들이랑 상담을 할때 찾아오신 분들이랑 그 여기서 감정을 열고 가시면 너무 힘들다 이런 얘기를 하신 분들이 있어요. 음. 그러니까 여기 와서 한번 음. 얘기하고 가면은 갈 때부터 이제 병원 밖에서 막 눈물이 나고 음. 진료실 나간 다음에 음. 하루 이틀 정도는 너무 고생해서 얘기를 다시 하고 싶지 않다는 생각이 들면서 어쨌든 오늘 또 왔다 라고 얘기를 하시고 그 다음에 오시면 또 그때도 너무 힘들었다 얘기를 하시고 근데 그러다가 점차 적응이 되거든요. 마음을 열었다가 다시 닫는 법 어, 그러니까 어떤 최근에 뵌분이 이렇게 표현하기도 하셨어요. 밖에 정말 자물쇠로 잠궈놨다가 여기서 보면 좀 열려서 그 열린 것 때문에 너무 힘들다. 그래서 저도 아 여기서만 열고 나갈 때 닫는 거를 많은 분들은 보통 이제 시간이 지나면서 배워나간다 스스로 찾아 나간다 그 연습을 앞으로 좀 하시자 이렇게 말씀을 드리는데 어느새 보니까 저도 좀 많이 그렇게 된것 같아요 그 진료실에서는 최대한 어 이렇게 뭔가 좀 저도 제 감정을 소진하면서 어좀 힘들고 이런 것 같은데 나가면은 병원문 싹 나가는 순간 예전에는 집에까지 가져가서도 그좀 낮에 들었던 고민들도 막 많이 하고 아, 어떻게 하지 막 걱정하고 이런 게 많았는데 이제 제가 그냥 살기 위해서 저만의 방법을 찾은 것 같아요. 근데 집에 가면 어쨌든 다른 삶으로서 에, 좀 다른 생각들 하면서 그냥 최대한 낮에 했던 걱정 고민들은 많이 접고 이렇게 지내는 것 같고.
3: 네, 음, 맞아요. 중요한 것 같아요. 그렇게 네.
0: 하는 게 오래 할수 있는 음. 방법일 것 같아요. 음. 네. 마지막 질문으로 정신과 전문의를 희망하는 학생들에게 어떤 자질이 중요하고 필요하다고 생각하시는지 이런 점은 알고 있었으면 좋겠다 등 해주고 싶으신
2: 말씀이 있으면 해주세요. 일단 의사 집단에서 저희가 힘들다 그러면 항상 매도당하고 혼나죠. 음. 훨씬 힘든 선생님들이 많기 때문에 저희는 별로 힘든 직업은 아니라고 생각을 해요. 그리고 저는 어, 물론, 저희가 맨날 힘들다고 징징거리지만, 그래도 가끔, 어, 진짜 내가 이 직업을 선택하기 잘했다라고 느낄 때가 분명히 있거든요. 그 어떤 분들께서 종종 진짜 많은 게 달라졌다, 감사하다라고 얘기하실 때, 분명히 그분의 인생에 있어서 큰 터닝포인트를 만드는데 제가 도움이 된것 같아서, 아, 이게 정식과 의사가 아니었다면 내가 경험해 볼수 있을까, 이런 걸 느낄 때가 종종 있어요. 그래서, 분명히 좋은 직업이고 직업적 만족도도 높을 수 있고 성취감도 느낄 수 있으니까 어 일단 추천하고 싶다라는 말씀을 드리고 싶고요. 그 어떤 자질이 중요하고 필요하다고 느끼신지 여쭤봤었는데 저희가 이제 그 의국에 있을 때 의국장 연차일 때도 1년차 전공이들을 뽑을 때 네. 저희들만이 기준으로 평가를 하잖아요. 때 저희 아무래도 저희가 유심히 봤던 거는 공감 능력이나 대인관계 패턴 같은 거를 분명히 봤던 것 같아요 음. 네, 그래서 저는 이제 정신과 전문의가 되려면 일단은 의대 생활을 거쳐야 되고 의대 생활도 충분히 스트레스 받고 어 힘든 과정인데 그 와중에서도 최대한 많은 사람들과 어울리면서 좀 이기적인 모습을 보이지 않고 이타적이라고 노력하고 좀 공감 능력을 키워나가는 그런 과정이 있어야 본인에게도 나중에 결국 어 정신과 의사로서 활동하는 데 도움이 되지 않을까 이런 생각이 드네요.
4: 지용형한 얘기랑 좀 이어지는 얘기인데 어 너무 실련이 없었던 분은 뭐안 되는 건 아니지만 정신과 와서 고생을 좀 많이 하실 것 같아요. 아까 얘기했던 정말 세상에 온갖 모든 고통스러운 감정들을 다 대하시게 될 테니까 수련을 받으면서 좀 혼란스럽고 고통스러운 시간을 보내실 수도 있을 것 같아서 그 부분은 알고 계셨으면 좋겠고요 뭐이 사연자분이 어떤 음, 쪽인지 모르지만 그래서 조금은 개인적인 뭐 컴플렉스도 있고 실패 경험도 있고 아니면 어떤 뭐 트라우마틱한 기억도 이런 것들이 있는 분들이 오히려 어 강점으로 그걸 발휘를 할수 있는 그런 분야라는 말씀을 드리고 싶습니다 손재현 선생님 건 뭔가요? 저는 뭐 컴플렉스도 많고 어차피 편집할 거고 이게 이게 뭐 정신과만이 아니고 상담하는 상담 심리나 뭐 이쪽은 다 해당이 될것 같아서 아까 재원자 분들 중에도 그쪽 공부하는 학생분들도 음, 계시거든요 그분들이 좀 너무 힘든데 내가 음. 상담이라는 어떤 누구한테 조언을 주고 도움을 주는 일을 할수 음. 있을지 모르겠다 이렇게 불안해하실 아, 때 음. 그런 얘기를 저는 꼭 드리는 편이에요 네. 지금의 이 힘든 시기가 분명히 자산이 되실 거라고. 어, 저도 네.
2: 그런 말씀드려요
3: 네. 음. 저는 네, 뭐 저도 동의하고요. 의대 이런 얘기가 있죠. 어. 두 부류로 나눈다고 의사 두 부류로 나눈다. 음. 음. 정신과 의사를 할수 있는 사람과 <웃음> 그렇지, 그렇지 않은 사람이거든요.
1: 무슨? 그러니 하라고 해도, 네. 아, 그러니까 하라고
3: 해도 진짜 안 맞으면 못 하는 게. 네. 물론 다른 과도 그렇긴 한데 네. 정신과는 더더욱. 그렇다고 하거든요. 네.
1: 네.
4: 저희 실습 돌때 이렇게 성적 좋고 원래 정신과에 관심 있고 나는 꼭 하고 싶다라고 했던 친구들이 실습 한 며칠 만에 어, 아나 <웃음> 아, 이거는 맞아요. 안 맞는 것 같아라고 접는 경우 많이 봤죠. 네.
3: 아마 이제 수련 받으시면 아 내가 어, 그런 사람인지 아닌지는 아실 수 있을 거라고 전 생각하고요. 그러게요. 네. 그래서 이런 점은 알고 있으면 좋겠다에 대해서 말씀드리면, 그러니까 정신과에 들어오면. 어, 정신과적 지시 그리고 환자를 어떻게 보는지에 대해서도 배우지만 내 성격적인 부분에 대한 챌린지, 음. 그러니까 도전을 굉장히 많이 받아요. 음. 너는 이러이러 부분이 문제다라든지 이러이러 부분을 고쳐야 된다. 음. 그런 얘기를 많이 듣거든요. 음. 어, 저한테는 그 부분이 장점이었지만 음. 네, 힘들 수도 있는 거니까 뭐 이런 부분은 좀 알아두셨으면 음. 좋겠습니다.
0: 네. 비슷한 이야기인데 그런 챌린지를 진짜 많이 들어요. 근데 그런 상황에서 상대방 다른 사람들의 이야기를 잘 듣는 사람이어야 된다라는 생각이 들어요. 그렇죠. 이게 그걸 듣는다고 해서 내가 이렇게 고쳐야 된다를 들었을 때 고칠 필요는 없거든요. 근데 그게 무슨 말인지는 알아야 돼요. 그 사람이 나한테 대해서 지적하는 게 뭔지를 그걸 모르면은 사실 못한다고 생각을 해요. 정신과 의사 못하고 그걸 듣고 이해까지만 할수 있으면 뭐 바꾸고 말고는 그건 본인의 자유지만 어. 그 능력이 필요하다고 생각을 하고요. 또 별개로 들을 수 있어야죠. 그 상대방의 음. 이야기, 환자분의 이야기를 음. 듣지 못하는 사람이라면 무슨 얘기하는지 음. 그걸 듣지 못하면 은 결코 하기도 어렵고 하다가도 사실 뭐 도대체 이 사람이 무슨 소리 하는 거지 이거 모르면 은 제대로 뭐 평가도 못하고 진단도 못하고 치료도 어려울 테니까 그게 굉장히 중요한 자질이라고
2: 생각해요 음. 예전에 어느 자리에서였는지 정확히 안 나왔는데 동훈이가 이런 질문에 이런 식으로 대답한 적이 있어요 제가 들으면서 어되게 그럴듯한데? 라고 들으면 놀랐었는데 정신과 동훈이가 볼때 정신과 의사는 크게 두부류인것 같다 나에 대해 관심이 많은 사람이거나 남에 대해서 관심이 많은 사람이거나 음. 이런 얘기를 하더라고요 근데 나에 대해서 너무 관심이 많은 사람들은 분명히 좋진 않은 것 같아요 음. 어 얘기를 들을 때어 타인의 관점에서 잘 해석하지 않고 네. 결국은 어, 나 중심으로 해석을 하고 음. 내가 하고 싶은 말을 하고 이렇게 하기 때문에 그 격차가 발생하는 것 같은데 방금 희우가 얘기한 것처럼 잘 들어야 되고 남에 대해서 관심이 많아야 되고 그런 것들이 분명히 있어야 된다는 점을 좀 말씀드리고 싶습니다
0: 네. 네, 좋습니다
2: 저희가 드린 대답이
0: 얼마나 뭐 도움이 될수 있을지 모르겠지만 꼭이 진로를 선택하고 앞으로 해 나가는데 도움이 됐으면 하는 바램이 듭니다. 그러면 여기까지 해서 일6 얼마 정비소 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다. 시간을 마치도록 하고요. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.